0: Ich freue mich, dich auch in dieser Woche wieder zum Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore begrüßen zu dürfen. Heute werden wir uns die Thematik der Open Innovation genauer betrachten. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Nachdem wir in der letzten Folge das neue Format VOIM vorgestellt haben, finden wir diese Woche wieder zurück in das ursprüngliche Format, aber keine Sorge, es werden jetzt hin und wieder mal diese Interviewformate eingestreut. Uns ist aufgefallen, dass wir im Format VOIM, also VoiceOver, Open Innovation, Open Mic, eine Theorie verwendet haben, die wir im Podcast bisher noch gar nicht erklärt haben. Und zwar handelt es sich dabei um die Open Innovation, also die offene Innovation. Dieses Versäumnis gilt es selbstverständlich nachzuholen und deswegen haben wir diese Woche als Thema Open Innovation und im Nachgang können wir uns dann mal überlegen, was Open Innovation mit diesem Format überhaupt zu tun hat. Der Begriff Open Innovation wurde von Henry Chesbrough Definiert. In seinen Grundzügen bedeutet Open Innovation, dass der Innovationsprozess eines Unternehmens offen gestaltet wird. Das bedeutet, dass Ideen sowohl von außen in das Unternehmen hereingetragen werden und im Unternehmen weiterentwickelt werden, aber auch im Umkehrschluss Innovationen und Ideen aus dem Unternehmen, die nicht mehr benötigt werden, anderen zur Verfügung gestellt werden. Das sorgt letzten Endes selbstverständlich dafür, dass nicht alles im Unternehmen selbst kreiert werden muss und dass man viel offener mit Ideen rumjonglieren kann und diese verwenden kann. Aber bevor wir so weit vorausschauen, betrachten wir uns erstmal, wo Open Innovation überhaupt herkommt und was der wissenschaftliche Ansatz dahinter ist. Jahrelang galt die Innovationsabteilung, also das Research and Development von Unternehmen als die Abteilung, die maßgeblich für die Innovation und für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen verantwortlich war. Das Ganze hat sich dann allerdings irgendwann in andere Richtungen entwickelt, indem beispielsweise deutlich jüngere Unternehmen und Unternehmen mit einer tief fundierten Grundlagenforschung überrannt haben. Und das Ganze haben sie hinbekommen, indem sie nicht nur Wissen innerhalb der Barrieren ihres Unternehmens aufgenommen haben, sondern auch von anderen Quellen Informationen aufgenommen und im Unternehmen verarbeitet haben. Ein konkretes Beispiel hierfür ist Cisco. Cisco ist ein Unternehmen, welches relativ früh angefangen hat, auch andere Unternehmen zu akquirieren und aufzukaufen und das Knowledge von außen sich einzuholen. Gegend ist Lucent Technology heutzutage fusioniert mit Alcatel, ein Unternehmen, welches sehr, sehr stark in Labore investiert hat und stark an der Grundlagenforschung gearbeitet hat. Das Besondere an diesen beiden Unternehmen war, dass Cisco Lucent Technology immer einen kleinen Schritt voraus war, obwohl Lucent doch so stark und dem Grundgedanken der Innovation aus dem Inneren, aus den eigenen Research Labs entsprochen hat. Der Grundgedanke, der bei Unternehmen verinnerlicht war, war die Closed Innovation Philosophie. Das bedeutet, dass Unternehmen eigenverantwortlich für die Kreation von Ideen, für die Entwicklung, Fertigung, Vermarktung und den Vertrieb von Innovationen zuständig sind. Also dass ein Unternehmen im Prinzip die gesamte Wertschöpfungskette von einem Produkt verinnerlicht und alles innerhalb der Barrieren eines Unternehmens vollzogen wird. Die Philosophie beinhaltet auch, dass Innovation einer Kontrolle bedarf und wenn ein Unternehmen innovativ ist, dann kann das nur passieren, wenn man es selbst macht und wenn man der Erste ist, der diese Innovation auf den Markt bringt. Wie gesagt, diese Betrachtungsweise hatte relativ lange Bestand im Laufe der Zeit hat sich allerdings auch die Marktumgebung und das grundsätzliche Umfeld von Unternehmen verändert. So ist durch die Globalisierung es nun möglich, dass man Zugriff, das Wissen von Personen der gesamten Welt hat, also die Mobilität hat zugenommen. Es ist deutlich schwieriger durch das Internet die IP Intellectual Property für sich selbst zu wahren. Und es ist viel leichter geworden, Unternehmen zu gründen und diese schnell hoch zu skalieren, weil einfach die Möglichkeit besteht, viel günstiger Zugriff auf eine Bandbreite an Technologien zu haben, die einem bereits eine Vielzahl von Funktionalitäten ermöglicht. Unter dieser Berücksichtigung ist dann eine andere Philosophie, die Philosophie der Open Innovation entstanden. Und beim Open Innovation geht man davon aus, dass Ideen auch von anderen Firmen aufgenommen werden können und an andere Firmen abgegeben werden können. Es werden sogar andere Unternehmen, also Startups, finanziell unterstützt, dabei Produkte zu entwickeln, die eigentlich auch im eigenen Unternehmen entwickelt werden können. Grundsätzlich verbirgt sich also dahinter, dass Wissen nicht als hochgradig schützenswert angesehen wird, sondern vielmehr, in Form von Lizenzverträgen und Joint Ventures oder anderen Sharing-Möglichkeiten zwischen Unternehmen ausgetauscht werden kann und sich die Informationen reingeholt und das Wissen reingeholt werden kann, was letzten Endes für, dies, für die spezifische Produktentwicklung benötigt wird. Wie bereits erwähnt, gibt es zwei Richtungen, in die Open Innovation passieren kann. Das ist einerseits die Outside-In-Version dass wir uns Wissen von externen einkaufen und das innerhalb des Unternehmens verwenden dürfen oder wir geben unser eigenes Wissen preis nach außen, welches der Inside-Out-Richtung entspricht. Unternehmen tun sich grundsätzlich viel einfacher damit, die Outside-In-Richtung zu verwenden, also externes Wissen reinzuholen. Mit der Inside-Out-Möglichkeit Geld zu verdienen und selbst Profit davon zu ziehen, sind viele Unternehmen noch nicht so ganz bewandert. Das hat einerseits mit der Angst zu tun, dass man Wissen weitergibt, was dann bei anderen Unternehmen skaliert ist und man selbst im Prinzip diesen Walk of Shame gehen muss oder für sich selbst identifizieren muss, dass man nicht so intelligent war und nicht so diese Idee gehabt hat, das Wissen zu verwenden wie ein anderes Unternehmen, also im Prinzip der innere Konflikt der verpassten Chancen. Aber auch die Inside-Out-Richtung bietet eine große Möglichkeit. So können wir uns beispielsweise das Business Model Canvas, was bereits hier auf dem Podcast vorgestellt wurde, betrachten. Das Business Model Canvas ist ein Tool, welches unter der Creative Commons Lizenz liegt und von allen Unternehmen weltweit genutzt werden kann. Dadurch, dass man dieses Modell kostenfrei zur Verfügung gestellt hat, wurde dafür gesorgt, dass es eine sehr, sehr große und weite Verbreiterung erfahren hat. Also die Anwendung dadurch, dass es kostenlos zur Verfügung gestanden, hat sich enorm verbreitet und damit diesem Modell eine enorme Bedeutung weltweit gegeben. Hätte Strategizer beispielsweise das Middle-Business-Model-Canvas unter einer strikten Lizenz ausschließlich vertrieben, würde es, wäre es glaube ich weltweit nie so bekannt geworden, wie es aktuell ist und hätte nie den Stellenwert, Geschäftsprozesse analysieren zu können, wie es derzeit der Fall ist. In die gleiche Richtung fallen selbstverständlich viele Open-Source- oder Freemium-Angebote die derzeit offeriert werden, aber auch große Unternehmen wie Procter Gamble praktizieren Open Innovation. So gilt bei Procter Gamble beispielsweise, dass Ideen, die drei Jahre lang intern nicht verwendet wurden, veröffentlicht werden können und von anderen Unternehmen verwendet werden dürfen. Die Übertragung muss hierbei nicht zwangsläufig kostenfrei geschehen, das Ganze kann auch in Lizenzmodellen oder anderen ähm, Verträgen stattfinden. Also im Prinzip die Verwertung von eigenen Ideen auch nach außen. Ein weiteres Beispiel, wo Open Innovation stattgefunden hat, ist das Unternehmen Xerox, ein Druckerhersteller, welches im Palo Alto Research Center das Ethernet und die Graphical User Interfaces entwickelt hat. Für das Unternehmen selbst hatten diese Entwicklungen keinen eigenen Mehrwert, weswegen sie es anderen zur Verfügung gestellt haben und damals die Basis für den Macintosh oder erste Windows Rechner gewesen ist. Man muss aber auch sagen, dass Open Innovation nicht zwangsläufig in allen Branchen Sinn macht, und dass Open Innovation auch kein Ansatz ist, der hochgradig neu ist und die absolute Speerspitze der Methodik darstellt. So wird wahrscheinlich in der Reaktorwirtschaft oder auch beim Militär es nie dazu kommen, dass großartig Open Innovation stattfindet, was darauf zurückzuführen ist, dass wir keinen Markt haben, der stark lebendig ist, wo also viele neue Ideen entstehen, sondern eher einen Markt vorhanden haben, der sehr, sehr linear ist und wo wirklich von Anfang bis Ende die Entwicklung innerhalb einzelner Unternehmen stattfindet. Das andere Beispiel, dass Open Innovation nicht zwangsläufig Neues ist, zeigt beispielsweise Hollywood, da in Hollywood bereits seit Jahrzehnten, seit Beginn der Filmproduktion, Netzwerke und Partnerschaften vorhanden sind zwischen Produktionsstudios, Regisseuren, Talentagenturen, Schauspielern und Skriptschreibern, die alle kollaborativ dazu beitragen, dass ein Film produziert und letzten Endes veröffentlicht wird. Was hat jetzt Open Innovation mit unserem neuen Format zu tun? Und zwar wollen wir uns genau dieses Prinzip wissen, von außen reinzuholen, also outside in, zunutze machen, indem wir anderen eine Plattform bieten wo Sie auch Ihre Modelle vorstellen können. Und im Umkehrschluss offerieren wir Inside Out unsere Erfahrungen im Podcasten und im Schneiden und Bearbeiten und sorgen somit dafür, dass wir im Open Innovation Ansatz sowohl Wissen einziehen, als auch anderes Wissen kundtun. Und damit kommen wir auch schon zum Abschluss der heutigen Woche. Und wie immer gibt es einen Gedankenhappen für deine innovative Woche. Der heutige lautet, man kann nicht alles wissen, man muss sich aber in allem zu helfen wissen. Das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Solltest du noch Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.